0: La palabra impresa presenta nuestro catálogo de libros publicados a lo largo de 60 años de historia con más de 50 títulos a su haber. Se trata de ediciones que abordan temáticas tan diversas como la planificación urbana, el juego, la poesía y los objetos cotidianos.
1: Hola a todos y todas quienes nos escuchan. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Palabra Impresa, una de las series del podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Michelle Vilkomirsky, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. Tengo el gusto de presentar para este episodio a Jaime Reyes, poeta, actual jefe de investigación y director del Archivo Histórico José Vial Armstrong. Hoy presentaremos el devenir de la creación del libro titulado Parroquia de Corral, Memoria Documental, que recoge un largo trabajo de investigación realizado por Jaime y que entre otras actividades incluye una travesía en la que me tocó participar con el taller de primer año de diseño en el año 2012, en la que además de una obra y emplazamiento de una escultura de José Valcells, realizamos la restauración de una parte de la gráfica del interior de la parroquia. Este libro además inaugura un nuevo hito en la difusión del quehacer de la escuela y es que está editado exclusivamente para plataformas de difusión digital como Google Books y Amazon. Hola Jaime, bienvenido. Muchas gracias por participar de esta conversación.
0: Hola Michelle. No, gracias a, a, a ti y por la oportunidad para poder conversar sobre este libro y un saludo a todos quienes nos escuchan en este podcast.
1: Bueno, para contextualizar, quisiera contarles que Jaime se formó como diseñador industrial en la escuela y continuó sus estudios de posgrado en el magíster en Historia de nuestra Universidad, fuimos compañeros de hecho, y finalmente se doctoró en Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es profesor de taller de Amereida y de Poética General, y dirige a estudiantes de magíster en las investigaciones que emprende con las fuentes documentales del Archivo Histórico. Es en ese contexto que el material del archivo, entre otros planos, fotografías, carpetas de profesores, bitácoras y cartas, abren para Jaime la posibilidad de reunir y difundir lo que consideramos un hito en los fundamentos de la visión arquitectónica de la escuela, hecho obra, en la reconstrucción de las parroquias del sur luego del terremoto de 1960 y especialmente relevante lo realizado en la parroquia de Corral. Jaime. Me gustaría que pudieras relatarnos sobre el recorrido que implicó llegar a esta edición digital del libro.
0: Sí, bueno, el, el, este libro comienza como una investigación eh, patrocinada por la Dirección de Investigación de nuestra universidad hace ya mucho tiempo y en un principio no iba a ser un libro, simplemente nos dedicamos a recopilar, eh, reconocer, reordenar todo el material que había sobre, no solamente sobre esta parroquia, sino que sobre todas las demás iglesias que, en las que participó nuestra escuela después del terremoto que mencionaba estuvo en el año 60, que son varias. Esta en particular, nos encontramos con que en el archivo había mucho material. Fotografías, cartas, planimetría, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en un pequeño proyecto de investigación, decidimos reordenar todo este material. Me ayudaron en ese tiempo las diseñadoras que estaban a cargo, que trabajaban con nosotros en el archivo, y junto con Adolfo Espinosa nos pasamos más de un año, digamos, reordenando todo esto. Después comenzamos con la digitalización de todas las fotografías, la transcripción de todas las cartas, hay que considerar que tenemos las cartas originales que se mandaba José Vial, que era el arquitecto jefe a cargo de esta obra en particular con Jorge Sánchez nuestro querido Pino Sánchez que se fue a vivir a Corral en ese momento para estar a cargo de la construcción material de la obra, junto con su mujer y se mandaban cartas esas cartas hay de todo, desde reflexiones profundas con respecto a la luz que hay en Corral, la luz de la oración hasta eh, las peticiones de materiales, clavos, alambre, etcétera, etcétera. Una vez que todo ese material estuvo junto, por esos mismos años, tú mencionabas que to te tocó estar en una travesía, ¿no es cierto? Eh, yo en ese tiempo estaba viviendo en Valdivia y en esa travesía, en el año 2012, junto con José valcels y los talleres de primer año de diseño, eh, aparte de hacer la plaza, ¿no es cierto? Que tú mencionaste, esa plaza que hicimos afuera con una escultura de José. Ustedes hicieron eso que tú llamaste la restauración de la gráfica. Es una cosa muy bonita porque la parroquia de Corral fue terminada la reconstrucción por ahí por el año 64, 65, pero después vinieron otros trabajos. La escuela siguió yendo a trabajar. De hecho, hay una travesía de, del profesor Alejandro Garretón que me parece que es del año 94 por ahí. Eh, Creo que sí. Y en esa, en una de esas, de esos, de esas idas posteriores se hizo esa gráfica que tú llamas que es un achurado de colores que estaba tanto en el techo como en las paredes y que distintos párrocos posteriores la habían pintado todo de blanco. Bueno, finalmente yo pensé, después de que estaba todo este material, dije evidentemente esto hay que tratar de presentárselo eh, a un público lo más ampliamente posible, lo más amplio posible. Ojalá gente no solamente vinculada a los archivos, sino que, por ejemplo... Eh, nuevas generaciones de estudiantes de arquitectura y de diseño que puedan conocer en esta obra el gran, el gran valor que tiene, o la gran gracia que tiene desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño. Hay unas lámparas diseñadas, hay, hay, está esta gráfica que si sí, tu está la parte de arquitectura, está la luz, cómo se adelantó su tiempo, y es una obra que además está en perfectas condiciones hoy día, entonces se puede visitar y nadie la conoce ni mucho, ni bien, ni nada. Entonces tenía que ser una edición. Siempre uno piensa primero en una edición en papel, pero esta edición tiene más de 600 imágenes, entre fotografías, planos grandes, y eso iba a significar hacer una edición en papel muy cara, que a la que pudieran acceder solamente unos pocos. En cambio, esta edición digital está disponible, es barata, se puede comprar en muchas plataformas y puede acceder cualquiera. Desde ese punto de vista, siempre va a ser, en, en, nosotros creemos ¿no es cierto que un libro de arquitectura tendría que tener como siempre páginas grandes, ser en papel, pero este es un libro de archivo que presenta el material para que los arquitectos, diseñadores, artistas, investigadores lo puedan usar, por lo tanto es más bien un libro como de, de trabajo. Y en ese sentido estamos muy contentos con la edición digital, porque quedó bastante bien y funciona a la perfección.
1: Oye, mira, dentro de las actividades que tú hiciste, que yo recuerdo, ¿cierto?, hubo una exposición en la misma parroquia, el año no me acuerdo, podrías contarnos un poquito de eso, que fue también como una de las cosas que desencadenó levantar, sobre todo el archivo documental fotográfico de la parroquia
0: claro, lo que pasa es que en dentro del proyecto de investigación nosotros encontramos muchas fotos eh, muchas muchas, muchas, están todas disponibles en todo caso no solo en el libro, sino que además están en la plataforma Flickr del archivo, estas fotos y todas las demás de las iglesias que tenemos incluidas sus maquetas, los trabajos previos, etcétera Claro, dentro del proyecto invitamos a la comunidad de la parroquia que en ese tiempo estaba a cargo de dos monjas, no hay párrocos sino que son dos hermanas las que están a cargo de la parroquia y le propusimos también eh, al obispo de Valdivia hacer una exposición con las fotografías de la reconstrucción de la parroquia y ellos las eligieron, o sea, nos llevamos una cantidad de, de fotografías, pero yo les mandé por internet, después nos juntamos, las vimos en un proyector grande, vimos, no sé, te invento, 600 fotografías, y la propia comunidad de la parroquia eligió 50. Y esas 50 las imprimimos eh, y las montamos en una exposición en la parroquia el día de su, de su máxima fiesta de su máxima fiesta religiosa parroquial en la que va el obispo, va un montón de otros sacerdotes, se llena la parroquia de gente y ahí estaban puestas estas fotos que después pasaron a ubicarse en un subterráneo que eh, el obispado había recién recuperado, o sea, recuperado para el uso de la comunidad, como salas para que se juntaran ahí abajo. Ese subterráneo había estado abandonado mucho tiempo y lo habían recuperado. Entonces esta fiesta era además la excusa de la inauguración estas nuevas salas, había abajo nuevos baños, habían dos o tres salas, y se montaban estas fotografías. Fue una fiesta porque fue curioso ver cómo habían pasado ya, no sé, 50, 60 años, y la gente que entró ese día a la exposición reconoció a su. Bueno, ya los, por algo las habían elegido, ¿no es cierto? Eran fotografías más que de la obra misma. Eran fotografías como de la propia comunidad trabajando en la parroquia. Hay que decir que eh, esta parroquia fue reconstruida por manos locales. Sí. No fueron contratados maestros de otro lado, que por lo demás estaban ocupados en el terremoto de Valdivia, así que fueron los propios pescadores de corral los que, bajo la, el, el, las indicaciones ¿no es cierto? De, de los arquitectos de nuestra escuela, se dedicaron a la, a la construcción material de esta obra.
1: Oye, bueno, me gustaría que nos pudieras relatar, ¿cierto? ¿Cuáles fueron tus principales descubrimientos al organizar el material? Porque una cosa es seleccionarlo, ¿cierto? Y otra cosa es organizar. ¿como, con, qué, con ¿Cuál es el sentido editorial con el que lo organizaste finalmente?
0: Mira, hay dos aspectos o sea, uno se encuentra con mucha sorpresa es bien impresionante encontrarse con las cartas, por ejemplo de, de, de Pino a Pepe y de Pepe a Pino, etcétera. hay unas a Juan Purcell de vuelta hay unas a Jorge, a a, Mendes, a Pancho Méndez, etc yo diría que hay dos cosas que eh, son con las que yo me me, me me quedaría respecto de esta obra y respecto de las iglesias en general lo primero es que yo creo que al morir Pepe, José Vial, ¿no es cierto?, y, y Arturo Baeza tempranamente, eran muy jóvenes, en el lado nuestra ahora, sus quehaceres quedaron un poquito, un poco desconocidos, en virtud además que en ese tiempo eh, apenas estaba la imprenta, ¿no es cierto? No había registro digital, no había registros. Bueno. Yo te diría que la iglesia de Corral, la parroquia de Corral y las iglesias del sur nunca se mencionan como el antecedente más, diría yo, importante o directo de la relación que tenemos en la escuela, en nuestra escuela, con la obra. Con el obrar en verdadera magnitud, a escala uno a uno ahí, en esa experiencia que es del año 60 al año 65 aprendieron nuestros maestros, los viejos que se podía enseñar y aprender arquitectura y diseño haciendo obra esto es antes de la primera travesía esto es antes de la reforma esto es antes de la ciudad abierta yo te diría que la épica de la escuela con respecto a la obra nace aquí, y eso no ha sido reconocido, no se reconoce, siempre se mencionan como los de nuestra escuela, eh, bueno, la llegada de los, de los maestros, ¿no es cierto?, a Viña, después viene el, 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 la primera travesía, ¿no es cierto?, la publicación de Mereida, la reforma universitaria, ¿no es cierto?, y esta, esta, esta obra extraordinaria que fueron todas estas iglesias de una épica increíble, en, en tiempos en que uno dice, no, se mandaban cartas, pino con, sí, pero, es que no había ni teléfono, ni tele, eran como unos telegramas, o sea, estamos hablando de un tiempo en que las comunicaciones no eran lo que es ahora, nada. Y la escuela se dedica con todo su alumno y todos sus profesores al trabajo en estas iglesias. Yo creo que hay una épica ahí, que es el fundamento, te diría yo, de la ciudad abierta y de las travesías, fundamentalmente. Uno de los fundamentos. ¿Mm? Mm. Porque tanto Pepe como, como eh, Fabio, eh, etcétera, Fabio, imagínate quién más que aprendió ahí eh, a que eh, se podía trabajar en una relación con la obra, con alumnos. Porque antes habían estado trabajando en Jan Menmos, en la casa de Jan Menmos, pero eso era sin alumnos. Esto fue con alumnos. Con alumnos. Eso es como una. Una de las dimensiones. O sea, esa es una de las intenciones, por así decir, editoriales, en que aparezca como esa épica, ¿no es cierto? Eh, que por supuesto no sé si se logra o no en el libro, pero me, me gustaría. Y lo segundo es que el archivo, el material de archivo, en este caso la parroquia, las iglesias, debiera estar vivo, eh, presente. Es decir,. Eh, esto no es para solamente contar una historia del pasado, no es solamente para hacer aparecer algo antiguo, sino que para tener presentes aquí y ahora cierta belleza de nuestra propia historia, de nuestra tradición, para que las nuevas generaciones la puedan, si tú quieres recibir, y con eso, modificar, trastocar, renovar, recambiar, o oh, por último decirme que esto ya no nos interesa, ya no tiene nada que ver, y efectivamente es una cosa, una momia del pasado, pero eh, la idea es que eh, las cosas que nos sucedieron, que le sucedieron a esta escuela, que le sucedieron al arte, y a la arquitectura y al diseño en Chile, a través de este archivo, estén presentes, tengan vida, para que las generaciones más jóvenes las puedan aprovechar, como quiera.
1: Oye, y en ese sentido, yo al principio nombraba que, entre otras cosas, tú trabajabas con alumnos de posgrado ahora, ¿cierto?, en el archivo. Sí. Y sería quizás súper importante y relevante que nos contaras cómo se involucran en lo concreto y en lo teórico, por así decirlo. De alguna manera algo ya dijiste, ¿cierto?, que es cómo mantener vivo en el presente esta información.
0: Sí, hay, bueno hemos trabajado en el, con estudiantes en el archivo desde el año 2007, pero son estudiantes siempre me ha gustado trabajar con estudiantes de último año de titulación, ¿no es cierto? De diseño arquitectura que son como eh, los ayudantes del archivo. Ellos, ellos hacen en realidad la pegadura y, y hemos tenido siempre muy muy buena experiencia eh, con todos ellos siempre muy comprometidos, muy interesados, les gusta lo que hacen, se quedan más horas de las que corresponden, y ahí les tengo que los tengo que echar, etcétera. Eh, y hace poco, efectivamente, estamos trabajando con, con el posgrado. Dos dimensiones. Una directamente con una asignatura que hago yo, que es el, el, el Seminario de América, y ahí hemos estado revisando, básicamente, las, las grabaciones, lo cierto, los, los audios de, de Godofredo Yomi, que tenemos muchos de sus clases. Icónicas, pero las hemos estado revisando desde un punto de vista crítico, bastante crítico. Es decir, todo lo que el poeta dijo en su momento, esas clases que son consideradas que después se convirtieron por lo demás en textos, ¿no es cierto? Como el Hay que ser absolutamente moderno, me voy a ocupar de mi cólera, Eneida Mereida, etcétera. Todos los textos de de su, de su no, no de poesía, sino que sus textos sobre poética, eso los escuchamos con los alumnos de posgrado en este seminario y hacemos una revisión crítica crítica dura eh, como eh, bien concreta nada de, de como decirte de indulgencias en el sentido de saber si es que este fundamento poético que nosotros tenemos está vigente ya no sirve se fosilizó o todavía tiene posibilidades de evolucionar y puede mutar si le caben por así decir, mutaciones para mantenerse vivo, es el trabajo que hacemos con, eh, en ese sentido, por ejemplo, con los discursos, ¿no es cierto?, de Alberto, de Gore, nuestro, nuestro fundamento. Y ha sido bastante fructífero porque, ante la pregunta por el ser americano, pareciera ser que todavía tenemos, la escuela tiene, por así decir, eh, hartas cosas que decir y hartas cosas que hacer también hemos encontrado puntos ¿no cierto? y cosas que hay que cambiar, hay que definitivamente cambiarlas, ya no se puede hablar así, no se puede pensar así, no se pueden hacer las cosas así, y, y eso es importante, valioso, cuando te das cuenta que hay una cosa que venía haciendo durante 50 años de cierta manera y ya no se hace más así, y está bien que no se haga más así, y ahora lo vamos a hacer de otra manera, porque si no eh, nos convertimos en unos fósiles, unas momias, y lo segundo es que efectivamente, ahora que tuvimos un poquito más de presencialidad, porque mientras tuvimos pandemia el archivo estuvo cerrado, entonces teníamos poco acceso al material directamente. Pero ahora que volvimos a la presencialidad, con los alumnos estuvimos en una asignatura especial para estudio del archivo. Estuvimos trabajando sobre un material que yo hace tiempo que quería eh, abrir, por así decirlo, lo teníamos ahí y no lo habíamos tocado y ahora estamos trabajando firme con eso de hecho estamos, presentamos un proyecto a los fondos del patrimonio, etcétera, que es con los cuadernos de José valcels Fabio Cruz y Manuel Casanueva, que los tenemos todos. Están todos los cuadernos que hizo José en su vida, también los de Fabio y los de Manuel. Una cosa que hay que decir, a lo mejor para los que nos escuchan y que no saben de qué se trata esto, en la escuela hay una tradición, los Alberto es como no podría decir el máximo exponente en el sentido de que sus cuadernos son los más famosos, ¿no es cierto? Llevaban su vida artística, doméstica e intelectual en cuadernos. Yo creo que Michelle y yo todavía tenemos esa, a pesar de los computadores, el teléfono, de todo, yo todavía sigo, estoy de hecho en este momento frente a mi cuaderno. Eh, y eh, entonces estos profesores juntaron durante sus vidas de profesores, de artistas, de, de lo mismo, de familiares incluso, muchísimos cuadernos. Y los estamos compramos un escáner especial para digitalizarlo y lo estamos digitalizando y vamos a empezar ahora a ver entonces qué es lo que hay adentro, los dibujos, los escritos, los textos, están, por ejemplo, siempre nos vamos a encontrar, y esto va a ser una sorpresa después para nuestro exalumno, nos vamos a encontrar con todos sus proyectos de taller los aprobados y los reprobados porque el profesor los profesores llevaban al detalle en sus cuadernos a todos sus alumnos les dibujaban la maqueta les resumían el fundamento hacían todo un estudio y por eso ponían una nota eso está todo, hay cosas realmente ni qué decir de cierta por ejemplo el rigor de fabio para notar hasta el último detalle de una obra el, el, los tornillos, los clavos es todo una cierta ida y vuelta de José Valsells entre el dibujo eh, del croquis y la abstracción, como el croquis se va convirtiendo rápidamente en unos trazos abstractos, ¿no es cierto? Para llegar a la escultura, que en el plano, en el cuaderno, no, no, no casi no es nada. Pero yo conozco las obras de José, entonces además vamos a poder hacer esa relación. Mira, estos dibujos pertenecen a esta escultura. Y bueno, ahí están los cuadernos de Manuel que tiene una dimensión plástica también extraordinaria eh, eh, el trabajo que hace Manuel de dibujar los trajes las máscaras los escudos de los torneos eh, y tú después miras las fotos de los torneos o si estuviste en algún torneo o ves el libro de los torneos bueno aquí están los antecedentes primero y eso, eh, eh, eso, eso son realmente bellos digamos así que tenemos mucho trabajo por delante
1: Oye, y a propósito de esa herencia que nosotros tenemos, ¿cierto?, que tiene que ver como con la, el trazo vivo, eh, mi última pregunta se refiere a algo de eso y que tiene que ver como esta paradoja de que este podcast, ¿cierto?, esta línea de podcast se llama Palabra Impresa y sin embargo este libro no está impreso, <risa> es un libro enteramente digital y que está disponible, ¿cierto?, todos lo pueden buscar. Me gustaría que te pudieras referir a eso en... en en tu fascinación, porque me consta ¿cierto? en tu fascinación de, del libro digital como una plataforma de difusión y los desafíos que eso le trae al, a las fuentes de, de la escuela o sea, como ¿qué nos depara el, el futuro en ese sentido?
0: Mira, no, nosotros empezamos a digitalizar el, las cosas del archivo, esa fue mi misión en realidad cuando yo llegué, el archivo estaba más o menos organizado, más o menos había antes una cosa llamada el archivo fotográfico y el año 2007 decidimos, eh, gracias a instancias de Arturo Chicano, y Iván Ibelech, fundar el, el, el archivo, refundarlo, digamos, reordenarlo con unas salas nuevas, qué sé yo, con dependencias nuevas, impecables. Y, con, y Fabio, Fabio Cruz, fue el que, me, conversando con él, ¿no es cierto?, llegamos a la conclusión de que tenía que llamarse José Dial Armstrong eh, en honor a Pepe, porque él había sido el que había primero, que nada, guardado todas las cosas, los planos, las fotos, qué sé yo. Y, pero decidimos no poner el archivo fotográfico, sino que archivo histórico, porque tenemos una misión, por así decir, que no tiene que ver solo con la imagen, sino que tiene que ver con nuestra, nuestra historia completa. Y empezamos a digitalizar en ese sentido fotografía, los cassettes, o sea, los audios, eh, los videos, y todo esto en distintas, tenemos distintas plataformas, está SoundCloud, está Flickr, está Vimeo, está, tenemos más posible en nuestra propia wiki. Desde ese punto de vista, todo el material está digital para que esté disponible desde cualquier parte del mundo para cualquier investigador, estudioso, alumno, etcétera que quiera trabajar con nuestros contenidos están disponibles esa es la función de que estén digitales aparte de preservarlo por si acaso pasa cualquier cosa con el original pero eh, es para eso y a, al estar disponible por cualquiera eh, también hacemos una, una suerte de, como decirte, como de gratuidad, o sea, de colocar esto gratuitamente, porque además el archivo no cobra, por su, no, no cobra, nosotros no cobramos nada por nuestros servicios, por así decir, lo cual, por una parte, claro, no, no tenemos ingresos externos, pero nos da una enorme libertad, en el sentido de que no que nosotros hacemos las cosas en los proyectos al, al ritmo de como nos gusta hacerlas. Ahora, con respecto a que este libro no esté impreso, ¿no es cierto? Sí, no está impreso en papel, pero la impresión también podríamos tomarla desde otro punto de vista. Lo impreso podríamos pensar que es aquello que cala, que queda, que, que, que tiene en algún momento, ¿no es cierto?, una presencia. A diferencia de la palabra hablada, ¿no es cierto? Que se la lleva el viento, por así decir, ahora, lo cual también es mentira, porque este podcast está siendo grabado y va a quedar, no sé, pues también va a quedar ahí como registro, digamos. Pero en ese sentido, los libros digitales, no hay es que tenerle ningún susto ni nada, son complementarios a las ediciones en papel y, por ejemplo, si a este libro de la parroquia de Corral le fuera fantástico en venta, bueno, eso quiere decir que yo le puedo decir a mi editorial, ¿no es cierto? Ve, ahora hagamos una edición en papel, aunque sea más pequeña, más breve, eh, revisada. Entonces, son complementarios. Yo estoy de acuerdo que, mira, en realidad, funciona para todos los... Por ejemplo, una novela pasa lo mismo. Es un agrado tenerla en papel y leerla en papel... Pero también se lee magníficamente bien en un aparato digital, no, no, no hay ningún problema. Yo ya hace muchos años que para estudiar eh, leo solamente en digital. Me permite hacer notas, copiar eh, las citas, eh, eh, en ese sentido no rayo los libros y puedo andar de viaje con 15, 20 libros en un bolsillo. Entonces, me parece que tiene toda una cantidad de ventajas y tiene sus desventajas. En ese sentido, el libro digital... Me parece un instrumento maravilloso, fantástico, y tiene oye, y, y tiene una cosa que, ¿cómo deciste?, imbatible, que es, es democratizador en el sentido que, claro, tú puedes decir, no todos tienen acceso a los aparatos digitales, pero ya te diría que prácticamente cada vez más todos, y la diferencia de precio entre un libro digital, ¿qué piensas tú que este libro vale, este que estamos hablando, Parroquia Corral, debe costar... 8 dólares, o sea, 8 por hoy día como, ya ponle siete mil, siete mil, pesos. Este libro impreso no costaría menos de 40 mil. Entonces ahí hay una parte que es como, eh, no, no, no hay mucho con qué darle. Pero insisto, es, una, es un complemento, eh, los libros impresos en papel o impresos, de impresión digital, o sea, que son lo mismo en el sentido que hay una hay algo que queda como en el, en el presente, está ahí, eh, está como que dice materialmente. Uno dice, uno diría, pero es que el libro digital no es material. Sí, sí es, sí es material, está ahí, tiene un ISBN, tiene un, un registro, y por lo tanto es una obra que está completa. Ah, esa otra gracia, que... Si encontramos errores, por ejemplo, queremos agregar material, sacamos una versión 2.0 el próximo año, y todos los que lo compraron les llega por defecto, ¿no es cierto? Eh, la actualización. Eso no es malo, ¿sí? <ríe> seguir, es como un libro que uno puede seguir haciendo permanentemente, agregándole cosas, quitándole, etc. ¿eh? Vamos a llegar a la Parroquia de Corral, versión golden, de aquí a un par de años más, no sé.
1: <risa> Oye, Jaime, una pregunta muy importante, pero sin hacer spoiler a nuestro a nuestra audiencia, ¿cierto? Cuéntanos un poco de con qué nos vamos a encontrar en el libro, la estructura, digamos, estructura editorial que tiene.
0: Sí, ya, yeah. mira, no, pero es, es fácil, el, el libro tiene, bueno, hay un, un prefacio, hay un prólogo de... Patricio Morgado, que es el eh, arquitecto de nuestra escuela que vive en Concepción, que él ha estudiado mucho estas parroquias. Después hay una pequeña tesis que sostengo yo en cuanto a que la parroquia de Corral podría llegar a ser considerada patrimonio de la humanidad. Según lo que yo entiendo, pero esta es una pequeña tesis mía, no es eh, oficial ni nada, según lo que yo entiendo... Y de acuerdo a la normativa de la UNESCO, Corral cumpliría prácticamente con todas las condiciones para poder ser considerada patrimonio de la humanidad. Nada menos. O sea, ni, ni, ya más allá de ser monumento nacional, digamos. Estoy hablando de patrimonio de sí. la humanidad. Después hay un, un capítulo cortito en que aparecen las, las otras tres iglesias que yo alcancé a recorrer. Eran cinco, pero yo. Porque ya no, ya no existe la de. La de la parroquia de. ¿Cómo se llama? Una que estaba en Concepción, ¿no es cierto? Eh, esa ya, hay una que ya no existe y tampoco existe. Bueno, las que quedan son las de Cura Nilaue, la de Arauco y Nuestra Señora del Rosario, que son tres que estuvieron a cargo de toda esa. Aparecen unas fotografías ahí y se explica un poquito el contexto de esas iglesias. Después, el siguiente capítulo del libro es. La reconstrucción de la parroquia de Corral que es un artículo para la revista C.A. del Colegio Arquitecto. Entonces está la, el artículo mismo tal como ellos lo colocaron, pero yo le agregué unos títulos al artículo, ¿ya? Y nosotros tenemos los borradores, dos borradores, unos manuscritos y unos tipografiados que son interesantes de ver porque hay algunas cosas que salieron del borrador y que entraron al artículo y otras que no. Y esos borradores están con fotografías, no sé, con imágenes y con sus transcripciones. Después, otra cosa bien bonita que es, el, bueno, dentro está el programa de fotos para el artículo. ¿Qué es lo que un programa de fotos, como las fotos eran caras en ese tiempo, eh, había que hacer un programa, calcularlas? Digamos, vamos a tapar esta de acá, esta de aquí, esperar la luz adecuada. Hoy día las fotos se toman así como por millones, pero en ese tiempo. Y ese el programa de fotos es como un storyboard de una película hecho por Pepe Vial. Después están las cartas de corral lo que yo les contaba, las cartas de José Díaz, a Jorge Sánchez, de vuelta, a Pancho Méndez, Juan Purcell, etc. Esas cartas están, tú puedes ver las imágenes, en el libro puedes ver las imágenes de los originales manuscritas y están transcritas. ¿Mm? Y después hay unos documentos, la sección de documentos, que son sobre el acto de orar, sobre la luz, sobre la luz de corral, unas conversaciones con Alberto, las pruebas de color, eh, están una selección de planimetrías, y una selección de las especificaciones técnicas. Todo esto está en. ¿Cómo se dice, Michelle, cuando están eh, los originales? Eh, están en
1: están, forma facsimilar.
0: Facsimilar, exacto. Facsimilar. Están, fac, están facsimilares, ¿no es cierto? Y además están las transcripciones. Eh, y después hay un álbum fotográfico con un montón de fotos. de no, ni me, sé cuánto, me acuerdo cuántas son. En que todas las fotos de, de la época, ¿no es cierto? Incluso unas un poquito más posteriores. Y después hay un capítulo dedicado a la travesía de 2012, la plaza de la parroquia, la obra de la travesía. Está la restauración de los achurados del altar del Santísimo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Eso. Están todos los elementos nuevos que hicimos para la entrada del templo. Está la escultura de José Valsels. Después hay unas notas breves y una bibliografía. Eso es.
1: Buenísimo. Oye, eh, Jaime, te doy las gracias por esta súper completa entrevista. Eh, y te invito a que le digas a nuestra audiencia tus palabras de despedida. Invitarlos también a que puedan adquirir el libro, visitar el archivo. Sí, te tú, dejo bueno, ahí la palabra.
0: La, ya, gracias. No, gracias a, a ti, Michelle. La invitación siempre ha estado abierta en el archivo. Es divertido porque eh, eh, los alumnos a veces pasan por la escuela 4 o 5 años y no tienen idea de que existe este lugar, digamos. Como una vez conversando con. Gente de otros archivos, sí, por eso siempre nos tienen como en los subterráneos, los archivos somos los del subterráneo, <risa> pero no, este está en el segundo piso, vayan a verlo, está todo puesto siempre en digital, cada vez estamos tratando de subir más cosas. Me parece importante que nuestros propios alumnos de las nuevas generaciones sepan que existe el archivo, lo conozcan, porque hay material para sus propios estudios ahí, siempre, siempre van a encontrar algo que les va a servir. Ni hablar, ¿no es cierto?, de... de gente de, de otras, de hecho nos, nos, nos piden más cosas de afuera de Chile que, que de nuestra propia escuela incluso. No, si en la escuela eh, nos tienen bien considerados. Pero una invitación, eh, las plataformas están ahí, yo espero poder eh, seguir publicando, no demorarme tanto como esta vez, que nos demoramos mucho, más de 10 años en sacar este libro, casi 10 años, espero que sea mucho más rápido para que el material, los contenidos profundos, nuestra escuela estén disponibles para todos y todas así que hasta la próxima, gracias Michelle
1: Gracias Jaime y a quienes nos siguen desde distintos lugares del país y del mundo les invitamos a compartir este episodio en sus redes y a conocer más sobre el podcast Polifonías en Spotify o a través del sitio web de nuestra escuela www.ead.pucd.cl. Hasta la próxima
0: La palabra impresa es un reflejo de nuestro catálogo de ediciones en conjunto con Ediciones Universitarias de Valparaíso y se encuentra disponible en www.ead.pucb.cl